0: Benvenuti, benvenuti su Aperispeak, oggi abbiamo una puntata particolarissima e siccome Pecca è in vacanza, perché lo stronzo è sempre in vacanza da qualche parte, e oggi abbiamo un co-conduttore diverso, eh, che però se ne intende parecchio dell'argomento della puntata, quindi ci sarà anche di molto aiuto, che è Carlo. Ciao, Carlo. ciao a tutti,
1: ciao a tutti, grazie di questo benvenuto. Ok,
0: e come ospite invece... Abbiamo un ospite d'onore che è eh, Conwell, ciao Conwell. Esagerato, ciao Giacomo, ciao Carlo.
2: <ride>
0: come <E> stai? Ciao <ride> Stiamo tutti bene, come c'era, c'era un, una, non so se era una canzone o qualcosa del genere, comunque <ride> si spera di sì, anche se siamo in tempi un po' particolari. Allora, oggi parliamo di fotografia e anche un po' di cucina, visto... visto quello che fa Comwell e lui è stato... è un fotografo e ha partecipato a a Master of Photography qualche anno fa e poi eh, si è trasferito a Londra e e, oltre a intraprendere appunto questa carriera ha intrapreso anche una carriera che ha a che fare con la cucina, ma sviscereremo tutto un po' po' con calma perché sarà molto interessante. Allora, innanzitutto eh, ti chiedo appunto... Eh, Comwell, visto che qua siamo da Paris che cosa vuoi da bere? (ride) Eh,
2: Ti posso dare una risposta un po' noiosa? Dammi una risposta Eh, noiosissima. Ti direi o camomilla o acqua, (ride) ma perché ultimamente non bevo alcolici, non sto cercando proprio di, di non bere. Perfetto, meglio detox. Però magari vediamo un vinello, un vino
0: bianco. Sì, noi non ti vorremmo far sprofondare <ride> nell'alcolismo proprio qui alla puntata. Eh. L'aspero. Va bene, il vino, il vino però penso che sia, sia accettabile. Ok, dai. Ok. Tu, Carlo, cosa abbiamo? Io abbi? magari
1: sono fuori luogo, ma prendo un Irish Coffee. Ah. Un
0: Irish Coffee? Okay, sì, va bene, alcolico, no? No.
1: Alcolico, alcolico però poco, quindi se vuoi provarlo come
2: Dai, allora... te lo consiglio no, non... ultimamente proprio non mi vanno, anche quando esco cerco di prendere qualcosa che sia un po' sobrio, perché non...
0: anche perché poi tutto ciò che è Irish immagino che un po', un po di alcolico lo contenga però diciamo a livello culturale no? <ride> no, dici e... mia, io? no no Irish, intendo l'Irish ah, Coke, l'Irish. ah ok piacere. sì sì, okay. assolutamente per caso sì <ride> quello, quello okay. è vero, quello è vero <ride> okay. Io mi, mi, mi accodo al, al vino perché okay. il, coffee, il coffee non lo bevo io, quindi ah. faccio questa confessione, chi mi conosce lo sa, non bevo caffè. Ah, beh, Comunque, vedi, io cioè. sto
1: riducendo il caffè, Dico, que- questo è l'unico del giorno.
0: Perf- ok, <ride> allora te lo concediamo. Allora, iniziamo con Well, mm. eh, co- come, va? come va la vita a Londra?
2: Eh, tutto bene, ci sono stati alti e bassi dopo la pandemia, eh, c'è stato un periodo di crisi, ma come immagino per tutti, però ci stiamo, ci stiamo rialzando pian piano.
0: Ma tu sei partito allora, ricordiamo che tu sei eh, di Cesano, no? Cesano esatto. Moderno,
2: eh, qui vicino
0: a noi, sì, anche noi siamo Brianzoli, ah, okay. e, sì, eh, diciamo zona Monza, okay, siamo e lì. Mh, quindi... Sei, diciamo, nostro compaesano che però ha deciso di trasferirsi a Londra. Prima di tutto, come mai?
2: Um, ma perché non pensavo e non penso tuttora che l'Italia sia il posto giusto per fare lavori creativi. Ho notato che se vuoi lav- lavorare in Italia devi, come dire, conoscere di più le persone. Una cosa che, cioè, funziona dappertutto, ma non c'è meritocrazia. Quindi questa cosa mi pesava, perché vedevo che dovevo in continuazione appoggiarmi a, non so, ex professori o persone che conoscevo per lavorare, eh, ma vedevo anche altri creativi, no? Dicevo, cavoli, queste persone sono molto bravi, ma non riescono a lavorare, e mi sono detto, no, devo cambiare posto. E lì è diverso questo? Qui sì, penso, cioè, tuttora... Eh, sono, sono venuto qua e ti dico, i primi mesi ovviamente non facevo fotografia o video, ma perché mi dovevo abbientare e venire anche qua a Londra è stato un rischio, perché non, non avevo organizzato nulla. Ero, diciamo, in un periodo di depressione in Italia e mi sono detto che me ne volevo andare. E una settimana prima ho, ho prenotato un viaggio per Londra, ma così mi sono detto sto lì una settimana e vedo. E ho preso un viaggio di andata e di ritorno, sono stati in un ostello e mi sono detto no, rimango qua, non ritorno più. <ride> ok, ma era
0: pre-Brexit eh, o... Era sì,
2: pre-Brexit, ma tipo okay. due mesi prima, perché sono andato verso ottobre, quindi c'è cioè, proprio, è stata una cosa molto, diciamo anche... È andata un po' a fortuna, perché se fosse andato dopo non sarebbe certo, stato facile rimanere un lì. un sacco di cose, certo. Il punto è che non sapevo neanche tanto la Brexit, l'ho scoperto mentre stavo qua. E quindi, sì, la prima settimana sono stato in ostello e durante quella prima settimana mi sono detto cerco una casa e cerco lavoro. E il fatto che sono riuscito a trovare un lavoro che era un... cioè, come da bartender, cioè, non mi piacciono gli alcolici, ma era da bartender. Il... Beh, <ride> però... bar- bartender è da creativo. Eh, esatto. <ride> cioè, è diciamo... molto più creativo che
1: eh, uno che ama gli alcolici. Eh, esatto. Cioè, gli perché finirebbe male.
2: <ride> ma il problema è che io non sapevo niente degli alcolici. Il fatto che mi hanno preso lì mi ha dato anche sp- cioè, speranza. Mi sono detto, se ti prendono per il lavoro e non ti conoscono bene e sanno anche che non fai... Cioè, non l'hai mai fatto prima... Eh, già questo mi ha dato un po' fiducia da, nella città, no? E mi sono messo sotto anche in ostello a cercare caso, ho guardato tipo più di dieci casi, mi ricordo, quella settimana e tipo l'ultimo giorno che dovevo stare in ostello, sono riuscito a trovarne una, ho firmato il contratto quel giorno stesso e... Entro una settimana a Londra avevo trovato un lavoretto e una casa ed ero tipo ma questo mi sembra un sogno. Londra-Londra, <ride> eh, eh, cioè, nel
0: senso... Sì, sì. Ero stavo
2: proprio in... Cioè la casa dove stavo prima era un buco, mi ricordo. Cioè era una stanza piccolissima, ma ero felicissimo perché mi sono detto non torno più in Italia e mi andava bene così. Ed ero proprio in centro, tra l'altro, ero accanto alla London Eye. Che la ruota panoramica, 20 minuti da lì, e quindi ero vicinissimo a tutte le cose, diciamo, a tutte le, non so, le attrazioni. Si... Certo. Esatto, tutte le attrazioni. Okay. E avevo un botto di energia in quei tempi, e facevo di tutto e di più, ed ero felicissimo. Io, cioè, I miei genitori un po' meno perché non eh, si aspettavano, immagino. è stato uno shock per loro, e quindi... Eh, da lì è cominciata l'avventura.
1: È bello perché non è una storia di ah, prendo il biglietto d'andata e basta. No, è andato no. in ritorno, <ride> ma
2: poi lo butto in ritorno, esatto. proprio. <ride> proprio è andata così ero davvero. Pensavo di tornare. Il, primi, il primo giorno mi sono detto: Ok, sarebbe stata una vacanza così per conoscere gente a Londra. Mi piace viaggiare, e stare in ostello per conoscere persone, no? Ma lì mi sono detto: no, voglio, non voglio più tornare in Italia, no? Perché mi come ho detto prima, non mi sentivo bene quando stavo lì in Brianza e volevo soltanto staccare o stare in un posto. Cioè, tutto ma non l'Italia, per me. Okay, non ho nulla con l'Italia. <ride> mi manca, sì, alcuni amici, il cibo, il cibo è il migliore. <ride> in Italia non si può discutere, <ride> però per il resto ti dico no non ci tornerai a vivere
0: bene allora io in- entrerei in argomento eh, fotografia ho letto anche qualcosina che tu avevi scritto forse su cioè che diciamo di un'intervista che ti avevano fatto eh, subito mm. nei dintorni di Master of Photography che okay. tu avevi ti eri <ride> candidato senza quasi crederci nel senso cioè avevi mandato ma ancora l'avevi detto ai tuoi stessa eh, cosa sì <ride> esatto, esatto. E, <ride> Cioè i tuoi, salutiamo i tuoi che immagino che tutte le volte devono trovarsi questa decisione fatta, sì. ma ti... diciamo che le decisioni che prendi sembrano andare discretamente no. bene.
2: Ti dico all'inizio, sia per il Master Photography che per il viaggio anche a Londra non erano tanto felici. Magari più mia madre, devo dire, a cui sono più legato. E quindi cioè, c'erano momenti di discussione, eccetera, ma con il tempo... Cioè, venivano a scoprire che le cose andavano bene anche meglio e quindi appoggiavano la mia idea. Perciò io sono dell'idea che bisogna sempre rischiare la vita, fare le cose che sembrano scomode perché possono portarti a qualcosa di più grande. Questa è la mia ideologia di pensiero, cerco sempre di fare questa cosa. Almeno... Zero impianti Esatto, non ho nessun rimpianto, zero. Sì, buttarsi in cerca della novità,
1: nel senso. Bisogna... Esatto anche novità. senza novità non si scopre nulla di nuovo anche immagino anche a livello proprio di quello che fai fotografia poi ci racconterai anche meglio uh, di cibo penso che l'importante sia scoprire cioè sempre scoprire e sperimentare
2: esatto carlo sempre Sono, appoggio tantissimo a questa idea e penso che questo sia anche un problema dell'italia dove la maggior parte di noi giovani abbiamo difficoltà An- anche perché magari il paese non ci dà tante opportunità per sperimentare, ma rimaniamo in quel guscio, no? Dove, diciamo, qui si sta comodi e non voglio più uscire. Eh, quello che mi, cioè, quel, quel, quel che mi sembrava di vedere in Italia, no? non, non so cosa pensate voi, però mi sembra più difficile in un paese dove non ti appoggiano.
0: Io penso che manchi la cultura dell'errore. Cioè okay. ehm, l'errore, questa è una cosa su cui sono convinto da un po', nel senso che ci sto pensando da un po', l'errore è la cosa più sana che, che esista, nel senso sì. che si impara, ma lo stesso meccanismo del nostro cervello funziona a premi e ricompense, diciamo, e punizioni, no? Tali per cui se tu fai un errore eh, il tuo cervello si ricalibra in modo tale che tu, non, non so, non metta più la mano sul fuoco, no? Questo serve per, per migliorare e... Per qualche motivo, eh, invece, l'errore in alcuni paesi, specie il nostro, è considerato quasi una condanna, cioè non bisogna sbagliare. Verissimo. Eh, non potevi fallatore. spiegarlo meglio, Giacomo, è eh, proprio così. Ti ringrazio. E quindi, cioè, il, il, secondo me, i, il, i percorsi che sono più proiettati verso il futuro... Sono quelli dove ti è permesso di sbagliare di più perché ti è permesso di imparare di più sostanzialmente, perché si impara solo dagli errori, secondo me. Verissimo, sono Quindi, totalmente d'accordo. Se tu vai in un paese... Eh, per esempio, quello che dicevi tu sul, sul bar sul, sul primo lavoro da bartender, cioè quello che, che è successo è che qua magari non ti assumono perché hanno paura di sbagliare, cioè hanno paura che, di prendere la persona sbagliata, no? Vero. Sì. E quindi la pagherebbero. Invece, magari lì a Londra ti prendono, se poi non sei in grado, pazienza, hanno fatto un errore dal loro punto di vista,
2: ti licenziano e magari esatto. ti prendono un Infatti attimo. è andata così. Dopo tre settimane, sono stato licenziato. Eh, perché perfetto. Vi <ride> ecco. chiedevano, non so, il vodka lemon e io davo Gin Tonic, perché non sapevo neanche perfetto. cosa fosse l'hai. si erano giustamente
0: licenziati, sì. però. Hanno imparato che <ride> la prossima volta. <ride> Però nel frattempo ti hanno dato una fiducia che ti è servita per andare avanti. Esatto, cioè ma infatti un... io cioè, Non figli... penso che siano falliti per averti assunto, capito? No, assolutamente concetto, no. Li...
2: Anzi, quindi... ero molto grato di quel che era successo. Esatto. Perché sì. mi ha poi condotta a dover cercare la fotografia come rimedio per pagarmi le spese più in avanti. E quindi sì, come dici tu, bisogna fallire. Bisogna fallire, fallire non è una cosa negativa come cercano di farci, come, non so, credere. Fallire eh, ci porta a imparare e poi fare cose nuove, no? Perché io imparo, io dico, cioè, io faccio un botto di errori ogni giorno, penso, però dopo mi mi faccio tipo un'autoanalisi e mi dico perché ho fatto questo errore, cosa posso rimediare, come posso cambiare? E lì, secondo me, c'è la crescita. Quindi... eh, mi piaciuto tantissimo il discorso che hai appena fatto riguardo l'Italia, dove se sbagli viene vista come una condanna. È verissimo. È difficile anche trovare lavoro come barista in Italia, se non sei una ragazza con esperienza. Cioè, mi ric- il fatto che io sono venuto qua senza anche un curriculum per lavorare in un bar, cioè, la dice lunga. In Italia tu devi inviare un mille curriculum per lavorare in un bar. È assurda come cosa. Dai, non, eh, mi piace come qua la cultura anche lavorativa ti insegna perché tu prima di cominciare a lavorare devi fare un periodo di training e quindi per esempio una settimana ti seguono ti dicono cosa fare cosa imparare eccetera quindi come dici tu sì c'è fiducia anche allo sconosciuto per vedere se è la persona giusta perché non si sa mai chi avrai davanti no? quindi, quindi sì questa è una cosa che mi piace tanto di Londra
0: Volevo chiedere a Carlo, hai, una, hai qualche curiosità sul suo percorso a Master of Photography? Eh,
1: guarda, in realtà ti chiederei proprio come, come è nata l'idea, cioè come un giorno hai deciso, cioè ci provo e poi diciamo anche come è andata, perché è, cioè, è, anche, è soprattutto interessante il percorso dentro, ma anche come, come è nato prima, come è nata l'idea, come ti sei buttato. Abbiamo detto che a te piace buttarti, eh, che a te... Piace non aver paura e per questo probabilmente sei a Londra perché qua c'è una sorta di paura sempre buttarsi a fare le cose. Come è andata in quel momento?
2: Guarda, ti dico: è successa la stessa identica cosa. Dall'argomento di cui parlavamo del fallire, no? C'era la prima stagione di Master Photography. Io ho fatto la seconda. La prima stagione c'erano l'application io avevo inviato la mia candidatura. Ero lì mi ricordo, ero tipo super fiducioso che mi avrebbero preso. Non so perché mi sono detto: Ma sì, io faccio fotografia, quindi non so... Ma non so perché, ero tipo convinto che mi avrebbero preso, ho aspettato tipo un mese, e, e poi mi ricordo di averli scritti dicendo: Ma per caso sono stato preso o no? E dopo una settimana mi ha risposto dicendo che no, hanno salutato i candidati, e mi ricordo mi ero preso malissimo. Invece, poi, il secondo anno, visto che hanno riproposto la seconda stagione, lì mi sono detto, vabbè, dai, riprovo con un nuovo portfolio. però lì mi sono detto, non, non avrò aspettative, mi candido, poi se mi prendono buona, però almeno ci ho provato. E lì, dopo una settimana, mi ricordo, mi hanno contattato, ed ero scioccato, mi sono detto, ma, ma come? E da lì ho fatto diverse interviste con loro, chiamate per capire se era idoneo, e, tipo entro un mese mi hanno preso. E quindi anche lì ho imparato una lezione, mai avere aspettative su nulla, proprio esatto. zero. Più hai aspettative più rimani deluso dalla vita, quindi... E questo sempre, esatto. Sì no,
0: è, è super interessante, allora faccio solo un, un, una parentesi che non ho fatto prima per qualche motivo perché magari non tutti sanno cosa sia Master of Photography esatto allora eh, è, è sostanzialmente conosciuto. un format uh, che è andato su Sky in Italia e non so se è anche prodotto da Sky eh, e... sì, Arte. Okay. Skyarte, Skyarte. E, um, che è un format per, fa- per intenderci simile magari a quello di Masterchef Mm dove vengono sostanzialmente selezionati dei fotografi e esistono dei giudici eh, diciamo quello più conosciuto probabilmente in Italia era Olivero Toscani ogni puntata eh, sostanzialmente c'erano delle prove dove vi mandavano, vi spedivano in giro eh, per l'Europa e la seconda stagione me la ricordo molto più italiana della prima Quindi molto Mm. più in Italia. No, si viaggiava di più invece. Si viaggiava di più? Sì, siamo stati anche in Molochko posti. Ok, e quindi sostanzialmente ad ogni puntata venivano valutati i i risultati dei concorrenti e veniva eliminato, mi sembra, una puntata fino a che si arrivava alla, alla, alla finale. Esatto. Quindi... Però cioè, anche gli ospiti erano degli ospiti pazzeschi sì. e che ogni, ogni puntata arrivavano dei, dei fotografi incredibili. Esatto. È strano porre. che anche non abbia avuto tanto successo perché è un format che quando l'ho visto ho detto, caspita, io questa roba l'aspettavo da non so quanto tempo.
2: Mm, eh, magari, secondo me, è più per la questione reality, no? La gente... Cioè, quando guardi, un reality, quando, guardi, oh, scusami, quando guardi un reality tv show, vuoi vedere più dramma e non cose troppo tecniche? Penso, eh, per, per come siamo fatti. Quando guardo i show su Netflix, ci sono. secondo me c'è più interesse riguardo cosa dice lui a lei, che cosa stanno veramente facendo, o qual è lo scopo. Quindi... Forse sarà anche stato per quello.
0: Anche lo stesso Masterchef si è orientato adesso più alle storie. Cioè, ogni concorrente ha una esatto. storia, è
2: eh, più quello, secondo me. da raccontare esatto. Quindi non è più è appunto quanto cucini come cucini, più la tua storia, e perché lo fai, penso eh? Sì, 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 O sì, anche sì. come vengono trattati i concorrenti dai giudici. Vogliono vedere, non so, quell'effetto un po' shock. secondo me, Toscani mm. aveva quella figura lì, ed era quello diciamo ma se non sei tanto interessato alla fotografia penso che sia difficile interessarsi di un programma del genere per come l'ho vista io poi è stato più indirizzato a un pubblico di nicchia si può dire così
1: sì assolutamente
0: il percorso che hai avuto lì dentro con questi fotografi come come, come è stato cioè tu durante una puntata e l'altra per esempio vi confrontavate vi
2: vivate sì, assieme ma... Ti devo dire, il rapporto con i fotografi è stato eccezionale, a parte rari casi, perché stavamo tutti in un, um, una specie di appartamento, anche se ognuno aveva la sua propria stanza, eh, ca- sì, diciamo ca- casetta, no? però abbiamo condiviso un botto di momenti belli insieme, eh, ci sostenevamo pure insieme, non c'era... Tanto dramma. Secondo me anche quello è il problema, perché... eravate
0: <ride> <stato> troppo d'accordo. Esatto, <ride> eh, certo.
2: andavamo troppo d'accordo, nel senso... quando La gente era... vuole il dramma. Esatto, <ride> e non c'era proprio. C'era tipo agli inizi, ma tutte le persone che portavano il dramma sono state eliminate. E quindi <ride> verso la fine eravamo tutti super peace and love, e quindi se tipo ci eliminavano, o piangevamo insieme, ci abbracciavamo... Cioè era proprio devo dire è fantastico per il rapporto con i concorrenti e non so se è una cosa positiva per la tv però, però la lezione è che bisogna essere positivi per andare avanti esatto. altrimenti non ce la si fa ma
1: questo in tutto, non nella fotografia <ride> no,
2: sì, pe- sì, 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 assolutamente sì Magari per la tv si può anche essere negativi per avere un po' di personalità, no? Diversa dagli altri, però sì, sono d'accordo con te, Carlo. Bisogna essere molto positivi. In no... questo
0: periodo puoi dire, bisogna essere molto positivi? <ride> <ride> oh, <ogni> tanto...
1: <ride> sì, cioè, effetti. È, è rischioso, è rischioso. Eh, però esatto. se ci aggiungi un molto, magari togli qualche dubbio.
2: <ride> negativi per il Covid e positivi nella vita, dai, non so... <ride> Ma scusami Comwell, giusto per riavvolgere un attimo la linea del tempo, tu sei andato
1: dopo Master of Photography in Inghilterra o prima?
2: No, dopo, ma tipo, anche perché stavo facendo l'università in quel periodo e quindi l'ho finita dopo tre anni. Eh... Poi sì, quando mi sono laureato mi sono spostato, cioè dopo tre, quattro mesi mi sono spostato, penso.
1: Perché la mia domanda nasce anche dal fatto che cioè, quel format penso possa essere stata per te anche una spinta forte per dire... Vado, 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 via, che poi Londra è un altro
2: uh, momento. No, in quel momento no, ero tipo studio, poi magari rimango qua, perché il fatto che, appunto, adesso non voglio condannare l'Italia, perché è anche grazie all'Italia ci ho fatto massimo fotografi, e in quel periodo ero un po' anche più fiducioso di stare lì e, e vedere, cioè di scoprirmi lì, però più andavo avanti, più vedevo che era difficile fare certe cose che volevo fare, e... Quindi io spero che la situazione stia migliorando. Poi a volte sento degli amici e vedo che anche loro si trovano in questa trappola. Non so se farlo, non so, non non ho le possibilità. Mi mi sentivo anch'io a dubitare del mio talento in continuazione quando stavo lì perché ci provavo e poi vedevo che non non c'erano risultati effettivi e quindi... mi, s- mi sento che sto portando il paese a una depressione, non lo so, devo smetterla. Bonus.
0: No, 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 <ride> beh,
2: diciamo che secondo me, allora diciamo tutto quello che hai
0: detto è giusto, secondo me con l'andare del, del tempo la nostra generazione arriverà a un punto tale per cui eh, o, o moriamo tutti o esplodiamo. Nel senso che... <ride> Sì,
2: sono d'accordo, son d'accordo. Cioè che
0: arriviamo a un livello di pressione, di pressione e depressione tale... Uh, per cui o, o cambiamo il mondo o il mondo non c'è più quindi o cambiamo l'Italia o l'Italia non c'è più
2: quindi spero sostanzialmente spero ovviamente no. ci sia questa rivoluzione però vedo che lentamente l'Italia si sta anche un po' aprendo penso, ma più verso Milano poi non so è, sì, è...
0: sì eh, diciamo che Milano è, è, è molto europea come esatto. tipo di, di città e quindi il resto, del, il resto d'Italia è effettivamente molto più in
1: difficoltà da questo punto eh di sì. vista è vero, Puttura. ci proviamo ma, ecco, io, visto che dobbiamo cambiare il mondo, uh, sul tuo Instagram come ti definisci creativo? E visto che parliamo di fotografie di cucina, cioè io volevo chiederti come nascono i tuoi processi creativi cioè proprio, e come li porti avanti?
2: Allora, è più... Io penso, per come la vedo io, che le cose nascono più da un punto di vista emotivo. E io partirei col dolore. Quando sto male mi sento più creativo. Non so se ha senso questa cosa. Sì, sì,
0: ha molto senso.
2: Quando, perché quando provo tantissimo dolore eh, devo fare qualcosa per esprimermi, no? E quindi eh, sono in quei momenti in cui riesco a creare qualcosa che a volte mi stupisce in quel momento lì perché non, non ci ho mai, mai pensato prima, no? Tipo anche il progetto del cibo è nato da, diciamo, una relazione un po' tossica, no? Che avevo con una persona. E e lo scopo di quel progetto lì, diciamo, è stato all'inizio, ma è tuttora far star bene gli altri. infatti, non so, il nome Comwell significa tipo... Benvenuto, diciamo, Benvenuto, come... Invece eh... che welcome, Commonwealth. Esatto. <ride> e quindi è stato anche quello... Cioè, l'ho chiamato... Non, diciamo, perché volevo chiamarlo... Autoreferenziale, per me, diciamo, eh, esatto. però, perché...
0: nome, nomen, come si suol dire, cioè.
2: Esatto. Nome... Eh, ecco, questo è un bel termine. E, e quindi, appunto, volevo più incentrarmi sugli altri. Lo scopo è far star bene le persone, e mi sono anche reso conto in quel periodo in cui stavo male eh, che quando mangiavi, cioè quando mangi bene, quando mangi in modo salutare, stai anche meglio, no? Quindi ho imparato anche grazie a un amico la cucina vegana, che lui mi suggeriva un botto di consigli riguardo alla cucina vegana, come eh, perché mangiare in questo modo. Nonostante ancora non mi considero totalmente vegano, però ci sto arrivando pian piano. Eh, diciamo, un progetto che sto facendo per far star bene me stesso, ma anche gli altri. Non so se si spiega bene questa questa cosa. E quindi volevo anche cominciare con, eh, diciamo, un piatto che io adoro tantissimo, che faceva sempre mia madre, che sono... vengono chiamati pattis, sono dei, come dire... eh, non so come dire pasticcini eh, giamaicani ok eh, però salati non so se chiamano di pasticcini come che li chiama sono fatti di sfoglia come son esatto. fatti? Non sono fatti <ride> solitamente sono fatti di sfoglia ma dato che io utilizzo un processo diverso eh, con la farina integrale diciamo hanno più una consistenza più dura eh, diciamo... non so in diciamo, in si ti, tipo, tipo dei cracker non so, esatto, okay. sì
0: non si sbriciolano dei salatini però... diciamo così per, sì. per, per,
1: per dare ma una... diciamolo in inglese che poi va bene. A cercare sì, <ride> sempre... eh, in,
2: in inglese diresti pestis, okay. Okay. pestis. Okay. però che hanno una consistenza più dura rispetto ai cioè, pastry sì, Dico, no. si chiamano
0: così ok sì ho capito
2: sì. Non so, infatti, voglio cercare la traduzione in italiano, sì, però. Sì, non ho capito bene. Str- <ride> sì, sì. eh, eh sì, sì. Quando, quando cerco in Italia, in italiano mi dice pasticcini, però i pasticcini, a me come, ta- cioè mi viene, come immagine, mi vengono in mente le cose piccole, eh, salate no? o dolci, non so, quindi non so se c'è un termine. delle esatto. paste, delle paste. sì. Ma allora, aspetta, sono tipo dei panzerotti. Ecco. Ok, ok. Panzerotti, panzerotti ah, però giamaicani. E ho notato che non sono molto conosciuti no? in, uh, in Europa, cioè sono conosciuti più dalla gente giamaicana e il mio okay. scopo era anche renderli, cambiarli un po', Ma un tu po li più... cucini e li deliveri? Esatto, Come di... okay. per il momento sto facendo delivery a persone, eh, amici, conoscenti, clienti, eh, li porto a loro e, e devono, non so, cuocerli nel forno per troppo tempo e poi... Ah, ok, sì. quindi tu li
0: impasti a casa sostanzialmente.
2: Esatto, sì. Però li adesso... prepari sì. e glieli, glieli fai
0: por- cioè, glieli porti tu a mano o glieli fai portare in qualche modo? da No, corriere? per il
2: momento li porto io a mano, okay. perché per questioni, diciamo, come che si dice, non posso cioè Lo scopo era fare Uber Eats, ma non posso per il momento farlo nella casa in cui mi trovo. Quindi lo scopo è adesso trovare una cucina,
0: dove poter... Problemi sanitari, diciamo, dover avere alcune cose, magari qualche certificato. No, sono più permessi,
2: cosa... diciamo, dal ah, okay. proprietario di casa. Okay. Che ah, okay. Non... ok. Sì, esatto. Però okay. vabbè, sto sperimentando al momento per vedere se può funzionare.
0: Poi... E da lì sei partito a fare anche altro, oltre a questi panzerotti giamaicani?
2: I tiri di cibo? Sì. Per il momento mi sto più concentrando solo su questo, poi okay. vedo, anche okay. perché all'inizio stavo lavorando con un'altra persona, però questa persona ha mollato il progetto perché ha volato a in un altro paese e quindi al momento mi trovo da solo, però... Okay. Sto... Perché se guardiamo
0: sulla, sulla pagina di Instagram è piena di comunque di cose carine, cibo, eccetera, e quindi immaginavo, pensavo che facessi... Tutti queste Questi inter- stessi diciamo ah, specializzando Sì allora
2: ci sono anche Come dire delle side dish Come si dice um, Secondi piatti però okay. La gente ordina più Come dire i panzerotti per il momento perfetto, Perché perfetto. sono la cosa diciamo più Hai fatto principale. tipo anche un'app un sito, Direttamente da un sito come Ho funziona? fatto un sito sì Per okay. renderlo un po'. Sto cercando di creare un brand Diciamo per il momento Il logo è molto, molto bello molto bello. Grazie mille. Eh, sì, sto cercando, diciamo, di creare un'immagine, ma anche un messaggio. E quindi ogni volta che becco una persona cerco... Il mio scopo è anche di, non so... brandmaking, far... certo, fare un po' prendere... Esatto, sì. Coinvolgerlo. Il mio scopo, ultima cosa dico, il mio scopo è creare un, un posto dove le persone possono beccarsi e conoscersi. Non, uh, non stare connessi al telefono e non solo con... venire con gli amici cioè tu devi venire qua e conoscere altre persone guarda, se <ride> vuoi ti posso dare un, uh,
0: un'ottima refer- reference sì. che è di un posto a Milano okay. che probabilmente conosci conosci anche, che è uh, Sarpiotto l'ho sentito, adesso lo sto scrivendo Sarpiotto sì, Sar e praticamente loro hanno uh, questo spirito, io sono, ho partecipato a un evento lì E ho conosciuto il proprietario, molto simpatico e tutto, e se vai sul loro sito effettivamente hanno un progetto che secondo me ti può dare parecchi spunti, Mm. perché anche loro eh, sostanzialmente hanno una politica per la quale tipo dopo un certo orario non accettano più eh, gente che magari si mette al tavolo a lavorare, ma devono per forza socializzare con quelli che ci sono nel posto.
2: Bellissimo!
0: E, o cose di questo genere e, e hanno creato sostanzialmente un brand attorno a questo, a questo posto e che è veramente carino. sta funzionando bene? Sì, è in wow. via Paolo Sarpi 8 okay. ed è un po', diciamo, il posto degli hipster a Milano. <ride> eh, io sono andato perché avevo... Eh, sono abbonato al post.it e non so se tu segui tanto eh, le le news in Italia ma eh, fanno un podcast eh, Francesco Costa che è uno dei dei podcaster e dei giornalisti più bravi che abbiamo in Italia faceva la centesima puntata del suo podcast e la faceva per degli abbonati diciamo tra virgolette estratti, diciamo quelli che si erano prenotati prima E la facevano in questo posto, offrivano la colazione alle 6 di mattina, perché lui registra il podcast la mattina alle 6. E quindi eravamo tutti tutti qui in questo posto alle 6 di mattina, dove lui registrava questo podcast davanti a noi e e si si mangiava una colazione offerta dal posto, perché il posto è dove loro vanno spesso a a far colazione, a riunirsi, ma è un posto veramente carino, eh, in via Paolo Sarpi, quindi a Milano e secondo me se vai sul sito trovi tantissimi spunti interessanti. Per il no, sto
2: guardando, questo. sembra fantastico, se eh, dovessi mai venire e tornare ci voglio passare. Lo fanno ancora questi, cioè, li fanno ancora questi eventi, vero, giusto? Sì, e...
0: loro fanno eventi sempre, quindi... Poi lì ovviamente è un bar normale, anche eh, se tu ci passi comunque, però hanno queste politiche per le quali la socializzazione centrale nel loro progetto mi piace tantissimo, grazie Quindi... mille per questo consiglio figurati per tornare a, a, all'esperienza fotografica invece sì. volevo chiederti qual è stata la tua puntata preferita cioè qual, qual è stato il tuo progetto o il tuo incontro preferito con qualche fotografo di quelli che
2: venivano ospiti mi La puntata preferita o la persona che... Diciamo, cosa, cosa ti è rimasto di più di questa... Di questa uh... di, di tutta eh, secondo me più l'esperienza interna, le persone che ho conosciuto e ehm, anche, diciamo, il fatto di dover stare... Che per me non era normale stare di fronte alla, fotocam- alla, alla videocamera, no? Dato che venivamo ripresi costantemente. Questa per me è stata una grandissima challenge, perché... Mi sentivo molto scomodo all'inizio, però mi ha dato anche un po' di confidence andando avanti. Quindi sì, direi che l'esperienza assolutamente con le persone durante le puntate è... Hai mantenuto
0: eh, qualche contatto sia con i fotografi che con i giudici? Con, non so. Sì,
2: ho sentito... Cioè, sento ancora spesso alcuni fotografi, meno rispetto a prima. Ci sentiamo anche perché siamo più vicini. Non li ho ancora beccati, però stiamo tipo pianificando di vederci quest'estate in un altro paese, possibilmente. Quindi questa è la cosa bella, che sia rimasto il rapporto con alcuni, alcuni fotografi. Ho rivisto Toscani... Eh, dopo l'università ho fatto tipo due mesi: non so se conosci fabbrica ho fatto due mesetti lì, eh, è stato interessante. Era tipo un posto con anti-creativi da tutte le parti del mondo, però poi non è andata molto bene, e quindi è anche da lì che ho deciso di andare in Inghilterra. Quindi sì, diciamo, ci sono troppe cose, <ride> però sì, è stata una, una bella esperienza, in fin dei conti.
1: Sì, ecco, devo dire che, cioè, parlo anche per esperienza personale, mi fa piacere che l'hai detto, cioè, per chi sta dietro la macchina fotografica, cioè, penso che a volte sia molto difficile andare dall'altra parte, e cioè quindi essere ripresi. Non me lo spiego ancora, non so se riesci a spiegarvelo tu, <ride> però cioè, mentre mi trovo molto a mio agio anche a dare indicazioni da dietro la macchina fotografica, sì. nel momento in cui mi metto dall'altra parte, Buio, totale.
2: Capisco in pieno, ma è più per il fatto che forse noi ci vediamo diversamente da come siamo veramente fatti, può, può essere. Quindi e qui... dici è una cosa per tutti, non siamo... Sì, assolutamente, non è per niente facile stare davanti alla fotocamera, bisogna essere, come dire, bisogna essere un po' confidenti, eh, dopo un po', quindi... Non so, io adesso mi sento leggermente più a mio agio a stare davanti, adesso mi faccio delle foto anche da solo, quando non riesco a ottenere dagli altri, e quindi ti serve anche, come dire, tanta energia, perché tra poi ti rivedi, vedi tutte le smorfie, vedi tutte le imperfezioni, cominci a, non so, a giudicarti, a dire, oddio, non, è, non sono così, non sono cos'ha, però, secondo me, più lo fai, più... Più ti può anche aiutare, diciamo, ad accettarti per come sei, perché siamo tutti bellissimi. Questo lo penso, veramente, anche attraverso il lavoro che ho fatto, dove ho dovuto fotografare eh, una giornata a centinaia di persone sconosciute eh, ed era bello vedere come si sentivano davanti alla fotocamera, no? E tu dovevi anche stampare la foto dopo aver fatto la foto. Eh, lo scopo era più farle sentire a loro agio. E Una volta che ci rilassavano si sentivano cioè, eh, pronte, non so come dire, eh, usciva una foto che, che per me era bellissima. Infatti, quando la guardavano si stupivano e dicevano: Ma io sono veramente così? Sono... Mi piace. Cioè, non era... Secondo me, quando la gente posa davanti alla macchina fotografica eh, si aspetta di vedersi in un modo, no? Però... E quindi posano perché pensano che facendo quella posa, non so, ispirandosi a qualche altra modella, escono come loro, ma bisogna soltanto essere se stessi, bisogna essere rilassati davanti alla, fot- alla fotocamera, a meno che lo stai facendo per una rivista e quindi ti sembra una posa particolare, quello è un lavoro, è un... lo fanno i modelli, ma se tu sei, davan- sei te stessa davanti alla fotocamera, sei rilassato, sei... Non so, Libra, Libra, non so come spiegarmi esattamente. Sì, 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 sì no, è, no, è no chiaro. E c'è una cosa bella, secondo me eh, siamo tutti unici e particolari a modo nostro. E quindi. Guarda, ti dico che questo è anche un po' lo spirito
0: uh, di questo podcast, nel senso che okay. eh, io ti posso fare un esempio, un parallelo con l'audio cioè eh, anche quando uno parla e si registra e si riascolta non si riconosce spesso Mm. tanto è vero che quelli che fanno radio e quelli che fanno podcast hanno solitamente un ritorno eh, della propria voce eh, tale per cui eh, ci si riesce ad abituare al al suono della propria voce perché altrimenti eh, diventa fastidioso dopo un po' parlare senza un ritorno in, in cuffia perché si sente attraverso le
2: ossa si sente attraverso Oddio. il
0: rimbombo sostanzialmente
2: Ma quindi posso farvi una domanda voi due come voi siete abituati a sentirvi adesso dopo immagino un po' io, parecchio tempo che fate podcast allora mm. eh, lui è il primo podcast io ma... la prima io <ride> non, te, non
0: te
1: lo so ancora dire <ride>
0: okay. ma, io ma, magari sto... quando
1: lo riascolto cioè <ride> non, <ride> non mi senti più per
2: sempre <ride> no, no, no
0: no no allora io mi sto, ria... mi sto abituando di recente ma prima era molto molto strano anche perché io poi faccio le, 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 l'editing della puntata quindi mi, mi ascolto Oddio. per Per un'ora, capito? Perché poi prendi, tu immagina, eh, eh, non posso posso fare il paragone con l'editing della foto, esatto. Diciamo che è molto simile, nel senso che come tempistiche eh, più o meno è la stessa cosa, nel senso che la fotografia vai più a limare, magari dopo, diciamo, le le regolazioni standard vai a limare i singoli pezzi, togli quella luce, togli quella roba, eh? e invece sull'audio è molto tipo togli questo spezzetto, togli questo rumore, aggiusta questa parte e poi hai delle regolazioni standard sulla compressione della voce, un po' di cose per farla sembrare più piena, diciamo è, è, è... il processo è molto, veramente molto simile a quello della fotografia okay. e quindi mi sto, abituando... tua... okay, scusa. Mi, sto... No, mi sto abituando da poco a risentire la voce, quindi questo è il primo, il secondo è quello che dicevi anche sulle foto, cioè sì. quando le persone si riascoltano che magari io ho un po' aggiustato la voce io ho fatto delle cose poi si rendono conto che stanno dicendo delle cose anche sensate e si piacciono nel riascoltarsi mm, quindi e anche questa cosa eh, si lega al fatto che tutti hanno qualcosa a dire di interessante come tutti sono belli quello che dicevi prima bellissimo. No? bellissimo. quindi mi sono riconosciuto molto in quello che hai detto per quanto riguarda le fotografie eh, per quello che, che facciamo qua perché alla fine noi qua Um, registriamo passioni le sistemiamo a livello audio perché devono anche essere carine da ascoltare ma alla fine quello che restituiamo è la persona in sé non,
2: non, non Però, facciamo dei ma magheggi quello che fate è una cosa bellissima il fatto quindi... che attraverso la tua voce tu stai tirando fuori diciamo la storia degli altri no? e quindi è anche grazie a voi se cioè, ti ringrazio ringrazio sia te Giacomo che Carlo per questo podcast, perché il fatto che sto anche parlando mi sta facendo pensare a diverse cose, a volte non, penso che noi non pensiamo anche a diversi, come dire, um, traguardi che raggiungiamo, li diamo per scontato, ma magari parlarne a voce ti fa anche realizzare di dove Tutto ti trovi, fatto, certo. no? e quindi essere anche grato di, di quello che stai facendo, no? Quindi... Vi ringrazio, non so come... Se... Ah, è,
1: è importante una zona di comfort in cui le persone si possano esprimere?
2: Assolutamente, assolutamente Carla. Infatti penso che i podcast aiutano... No? Quando ascolto anche altri podcast vedo che le persone si sentono, come dire, libera ad esprimersi, e come se fossero anche felici nel farlo, no? Quindi ora in un certo senso è come se li stassi capendo, ma penso che anche l'intervistato faccia molto perché sì, dipende sì, anche dalle domande che fai e le domande che avete fatto mi hanno aiutato anche a stare a mio agio quindi
0: grazie ringra... <ride> ah, io direi che su questa chiusura così, così dolce possiamo, eh, <ride> possiamo chiudere anche la puntata <ride> <dove> <ride> da non, da non eh, rovinare l'atmosfera esatto. e io ti, ti ringrazio a questo punto per essere venuto ospite, ospite da noi grazie eh, a voi perché veramente... Eh, ti stimo molto il lavoro che stai facendo ma anche a livello umano quello che, quello che trasmetti diciamo sei una persona secondo me molto eh, empatica molto che valeva vale la pena sentire al di là del percorso che, che hai fatto eh, che potrebbe essere interessante a livello tecnico diciamo, eh, a livello umano secondo me trasmetti molto quindi ti ringrazio per essere venuto
2: grazie mille a voi
0: mi ha fatto un botto piacere un grazie Ringrazio Carlo per aver sostituito così grazie Giacomo. Pec, pec, occhio pec, occhio. De, allora,
1: la prossima volta divento un tecnico di qualcos'altro. Dimmi di tecnico cosa devo di... diventare un tecnico. Prima
0: che... mi <ride> <Arriviamo ride> ti presento come tecnico de, del gas, così parliamo anche dei gas. Va bene, va benissimo. Va bene adesso Beh. mi
1: informo per una settimana.
0: Ah, perfetto,
1: grazie a tutti, alla prossima. Ciao, ciao grazie ciao. ancora.
2: Ciao.